0: Det här är en podcast från heavyunderground.se Ja men eh, vi kör väl igång lite grann tycker jag mm. Carlos Ibara, välkommen till Heavy Undergrounds podcast ja, Tack så mycket, skitkul att vara här Ja, eh, du är ju aktuell med ditt eh, musikprojekt, eller band kan man kalla det för, maulen va? Mm eh, men jag tänker att vi skulle liksom gräva lite i dig först. Vem vem du är och så Du har ju. Jag har ju stött på dig då och då och liksom i andra band. Mm. Och så. Så du verkar ju ha många strängar på din lyra. Och sådär. Men liksom. Vem är du och vad gör
1: du? Ja. Alltså. Man har ju spelat i en. Det finns en, en stor kyrkogård av för detta band. Man har i. <laughs> Men. <hör> ja. De senaste. Vad blir det, typ? 3-4 åren så har jag i princip varit bandlös tills jag började spela lite med ett gäng i Umeå som heter Aprovinj. Mm. Eller ja, de spelar och jag gör oljud. Och då väckte det sig lite så här. Jag men sugen att börja göra något själv också. Så då startade jag upp ett projekt som någonstans har växt fram organiskt ifrån att jag, jag började skriva låtar liksom hemma och sen eh, så gjorde jag och Stefan Johansson då som spelar trummor eh, uppe i, som bor uppe i Umeå då började göra lite demos och ja och sen har det liksom eh, Ja, projektet växt till att det är nästan det är väl något, ett band liknande konstellation idag då. Fyra år senare liksom. Mm. Tre år senare.
0: Ja. När vi tar din CV lite grann och vi pratar om den där kyrkogården som du <gården> refererade till. Vad, vad, vad hittar man för lik där då?
1: <gården> ja, du gräver man riktigt jävla djupt så hittar du ett, ett gamla progg metalbann och Hawaii som mm. gjorde gjorde en platta och en ep där för. Ett halvt, eller vad? Ja, det är ju typ mer än tio år sedan tror jag. Mm. Uh, och det var väl min första att man släppa, släppa platta och Ut och härjade lite på vägarna. liksom. Mm. Uh, och efter det så har jag spenderat ett. Uh, man spelar in det nästan ett decennium då med Age of War och släppte två plattor och två EPs och turnerade runt hela Europa några år genom åren. Mm. Eh, det är väl det ja men det är väl varit det som som ligger närmaste tiden då ja. som jag har gjort, liksom. Mm. så hoppa av HBO 2019 tror jag början av 2019 mm. eh, men nu kommer du liksom
0: hur kom liksom musiken in i ditt liv då? När, när, när hände det? Har du alltid spelat eller får det funka på? Alltså,
1: alltså, den har ju alltid funnits där. Jag är ju liksom eh, på något sätt så så här, lite skumt nog men valet så här. Missanpassad eh, flyktinggrabb liksom i en bondhåla i Bosland. Så kände jag lite så där. Ja, men att jag kunde se mig själv på något sätt i mycket av metalbanden. Dels att det var liksom ett uttryck för frustration, men också det här. Ja, men du vet, på något sätt så såg jag på Körkhemmet att han, 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 han är lite som jag, eller. Mm. Ja, lite så ja, ja. Så det har ju funnits där. Och sen när som tonåring då så. Ja, jag var sjukt stökig som tonåring liksom och jobbig och, och nog, jag hade nog spärrat mig själv tror jag när jag hade träffat mig då eh, och då hade jag en musiklärare som tyckte att jag var så det, det liksom, jag störde så mycket på lektionen så han skickade in mig i ett övningsrum med en här och bara sitt här <laughs> eh, och ja då började jag liksom vad fan kan jag var då till 13 kanske 12 13 och det var, ju, det var ju typ så det började. Man hade ju plinkat lite på lektionerna. Men mm. kunde sitta i ett rum, dra på hög volym utan att störa någon... Ja, då väcktes det någonting liksom. Jo. Att det här är ju en grej.
0: Liksom. Mm. känslan liksom det där när du, när du fick ordning på
1: gitarren? Liksom, och Hur du insåg vad du kunde göra med den? Ja, ah, eller först det, det var lite tvärtom. Det, var ju liksom, det är alltid så här en kedja av små grejer som hände. Det ena var ju det och strax, eller typ i samband med det också, eller så där, jag vet inte, det, det kanske var ett halvår senare. Mm. Jag plinkade lite i skolan liksom, så kom ihåg att jag hade fått en elitar en lite sån crap-förstärkare liksom, så att jag kunde bröt lite hemma. Och då hade min bror som är liksom klassisk gitarrist liksom eh, han är 20 år äldre än mig flyttat till Sverige, och han eh, var ju en jävel på gitarr, men liksom, ja, typ flamenco och, och latin och sådär. Och han hade aldrig testat en elgitarr, mm. så han bara, jag måste ju få prova. Och så kopplar han ju in det liksom, och drog upp volymen och så började vi bara skjuta Och då kom jag då sa han så här: alltså den här grejen är ju helt sjuk, du behöver ju inte ens spela på den, den börjar ju bara låta av sig själv. Mm. Och den meningen har ju följt med mig hela livet som gitarrist. Att så här, liksom, ja, jag vet inte, jag tyckte alltid det var coolt när folk bara sket i det och liksom så här, lät bara saker skjuta. Det, det, det är en sån pivotal moment där jag också fattade lite att folk var så jävla duktiga omkring mig redan då när jag var 13. Bast. Mm. Jag kommer aldrig bli så bra gitarrist Men om jag lär mig att få saker att skjuta då, då kanske Då kanske jag också kan Kan vara med i ett band liksom, Eller hitta, hitta en plats liksom. mm. men uh,
0: vi du sa du Jag har tagit upp två band här Men liksom det här med att spela med andra När, när kom det då? Liksom?
1: Uh, 90... 1999 tror jag det var, så flyttade vi till Göteborg då från ja, Munkedal som ligger i Bohuslän. Och då gick jag in på musikbörsen och hittade bara en annons. Liksom, någon som eh, sökte ett band. Och det var två snubbar som bodde i Rävlanda. Eh, som jag började spela lite med då. Men eh, det var lite så där eh, Ja, då hade jag redan liksom snabbt gått igenom min... Jag hade börjat med Europe, in i Metallica och ja, Maiden. Jag mm. eh, hade en djup wasp-period eh, liksom, innan... Eh, och sen gick jag in i liksom, Nine Inch Nails och sånt. Liksom. Så kände, det, det var inte riktigt det jag ville göra. Så då började jag... Ja, jag spelade med dem en sommar och sen startade vi eh, ett band då med några som gick i i min parallellklass då, här på högstadiet Göteborg det var väl ingen av oss som kunde lira direkt utan eh, vi vi hamrade på och vi fick eh, repa i, i en kyrka då för att trungelsens farsa var präst Jaha. så då, då kunde vi ju typ vara där varje dag förutom söndagar och det var någon dag i veckan som var typ scoutade mm. så det var ju världens bästa hangout liksom. vi, bara, vi bara gick ut. Eh, slängde upp alla instrument eh, Som hängde som var i dopgraven då När, när vi inte repade eh, mm. Och så började vi bara Ja vi spelade jämnt liksom sådär. Eh, Det var det var väl lite så Man kom in i band Sökte jag in till eh, musikgymnast i Göteborg då Men kom inte in för jag kunde inte läsa noter Men jag kom in på eh, På Hulebäck i Munderlycke där det kändes som att de flesta hade det gemensamt med mig då. Det var folk som spelat mycket men som inte kunde nota, så Vi var typ andra sorteringen lite.
0: Ni som gillade när det är kött. Alltså.
1: Ja, det är kul för det, det är jättemånga där från de årskullarna som spelar i så jävla många band mm. eh, idag i Göteborg. Liksom.
0: Ja, men det, brukar, eh, det brukar väl kunna vara så där man hör att... Liksom, alla har, hänger ihop långt tillbaka och liksom, har gått ungefär samma skolor. och så där.
1: Ja, jag tror den skolan var lite så här. Jag, menar, jag tror just för att vi hamnade, de flesta hade det gemensamt att det var folk som brann för musik men kanske inte var skolade. Mm. Så att vi hamnade där och det var ju liksom i ja, folk som idag är med, allt från fredag den till. Nej jag, inte, alltså det, nej, jag vet inte. Det är så löjligt. Ja. Men så Nej, nej så inget. Mm. Ja, ja det, är, det är många så här Mycket punk- och hardcore- och indie-folk liksom mm. eh, Så eh, Mycket trummisar, för det var en trummislinje där mm. Det är också förklaringen tror jag För det är så jävla mycket bra trummisar i Göteborg <laughs> det, det är den, den utbildningen faktiskt Varför brukar ju trummisar vara en bristvara va? Mm. Det inte, så. inte här Nej Alltså det är det, här är det ju liksom Nej, det är inte lika mycket som gitarrister. Men det finns ju väldigt många bra, liksom. Ja, ja. Eh, och det, det, de har fan drillats där på Hulbergsgymnasiet. Cool. Eh, bland annat, alltså... Eh, ja, men så här, både Sven i Age och David som spelade på första Age-skivan. De har ju gått där, liksom... Eh, mm. eh, ja, jag vet inte. Det, det, det är många, i alla fall. Det är en generation, liksom, som har... Ja men lite, det ja. är samma typ jag tror så här han, vad eh, heter han Jonas som spelade i Evergrey, han gick året över oss liksom eh, Det är jättemånga liksom som är, jag kommer inte riktigt ihåg men det är ja. jättemånga som är i de ja, årskullarna där ja. Ja. Mm. Och, Så där började liksom, också då började man spela, ja på fritidsgårdar Diverse talangjakter i stan, och Rocken var ju en institution på den tiden Mm Liksom.
0: Eh, vad skulle du säga har inspirerat dig som musiker genom åren? Så här, vad, är, vad är det som får dig liksom att skapa musiken? Vad, vad, vad triggar igång dig? Idag? Ja, eller genom att tala liksom generellt vad det har
1: varit genom åren. Oj. Eh. Bra fråga. Alltså vad som inspirerar. Det är så svårt och det kan ju vara lite vad som helst, alltså det kan vara allt ifrån en plats som man är på eller besöker har lite svårt för det här, det är liksom det här mellanläget rent psykiskt, alltså om jag är väldigt glad så känner jag inte för att spela gitarr Vi gör något annat och är jag för deppig så är det ju samma sak. Är det liksom, utan det är det här mellanläget, melancholin. Liksom. Där hittar man liksom någon slags eh, mikroinspiration i, i, i ibland ganska enkla saker. Liksom. Mm. Eh, sådär. Eh, men eh, eh, och sen har du ju liksom annan musik alltid inspirerat mig. Man har ju liksom alltid så här. Ja men du vet. Man kan säga att jag var ju i slutet av CD-eran, liksom. Så jag är ändå uppväxt med att läsa i boklättar. Nej. Det var ju liksom en grej. Eh, och sen blev det ju att man började... Det, nej, det var Alta Vista det hette innan Google, tror jag.
0: Ja, Alta Vista fanns väl innan Google hade ställt.
1: Ja, mm. sådär att man började googla grejer. Men det har ju man alltid nördat in sig på, liksom vad, Hur gör folk och försöker gräva fram det här... Um, som alltid är det sista folk pratar om Är ju så här Inte så här vad de gör Utan så här hur Hur Alltså hur deras process ser ut För ju äldre ju blir Ju mer är det Märker jag ju liksom att det är liksom nyckeln någonstans så att hitta en En process som inte bränner ut Sig själv eller sin omgivning liksom. Mm uh, men säger ah, ja, men jag menar de första så stora dominanta grejerna i mitt liv Efter, ja men, klass, och Maiden och sådär Det var ju när jag upptäckte Nine Inch Nails Och att eh, jag bara, aha, eh, rundgång, det är roligt eh, Och ja, ah, hade väl ett par år där, där i princip det, det fanns ingenting annat på den här jorden förutom dem och Tool typ mm. <laughs> liksom. det låg två upp också.
0: <laughs> ja nej,
1: men man ja det någonsin satt tomnåringhormoner och man bara blev besatt liksom ja, hade ett par år där där. Det, precis, det fanns inget annat. Liksom. Nej. Allt annat var skit förutom dem. <laughs> Tills de blev skit då eller ja. mediokra och då fick man leta efter annat.
0: Ja. När vi ska prata lite nu tid alltså jag tänker på ditt nuvarande då, musicerande under namnet uh, mm. Hur skulle du beskriva det? Alltså själva det du gör nu. Och Irene, jag är ganska ja, om vi tar lite generellt först. Vi ska ju prata om det som är aktuellt snart. Men, liksom, uh-huh. vad, 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 vad skulle du säga, vad är liksom meningen att få utlopp för när du startar upp det här?
1: Eh... Uh. Jo, alltså den här skivan är ju den är ju väldigt personlig för att eh, när eh, i början av 2018 så blev jag så här diagnostiserad med att jag hade MS mm. och hade ett jätteallvarligt skog där jag, jag var typ förlamad på hela min vänstra sida och när jag var inne i, AJ och O var extremt aktiva då. När det bara blev en tvärnit, eh, och så plötsligt så hade jag så här ja, nästan, ett, ja, nästan ett år av, eh, av rehabilitering då. Som, eh, och, och i princip stopp i allt. Eh, så börjar man liksom fundera varför gör jag saker. Det var ju det här som föranledde också att jag hoppade av i två det var ju för att jag bara insåg att jag ville inte spela den här musiken längre. Nej. Och när jag hade tänkt en tanken så var det så. Här, och det var ju, ja. Men också så, att vad vill jag göra nu och kan man ju ens kunna spela gitarr? Så att de här låtarna skrev jag ju under en process med, med Stefan då, som det är väldigt så där nära då, för det handlade ju om att kan, kommer jag kunna göra låtar igen? eller göra musik och eh, Stefan blev något att ett då som var extremt viktig eh, i, i det här att ja, men, du kan bara göra skit enkla grejer eh, istället för lite ganska mycket grejer då. Mm. så det var ju en process där jag liksom så här skulle hitta hur hitta ett sätt att spela för som min vänsterhand är ju Fortfarande inte hundra procent. Den är ju inte var den har varit. Nej. Så att det blev ju liksom att hitta ett nytt, ett nytt uttryck då. Så det började ju där. Att liksom, hur kan jag ja, hur kan jag skriva saker på ett annat sätt då, som är enklare och inte så krångliga och som jag fortfarande känns bra liksom. Mm. Um. Och sen, sen har ju saker liksom skett inte av en slump men ganska organiskt då. För i den här vevan då där jag åkte upp till Umeå då, och hängde där i en månad och vi, ja, men vi spelade, försökte spela grejer och gjorde de här första inspelningarna liksom. Så dök ju Carlos Sepulveda då, min vapendragare Genom livet eller på C, men det är väl det. Eh, och berättade att han hade ju stött på en kompis då som hade hittat en lokal med det här sjukt stora reverbet. Då. Eh, och han sa: Vi måste ju dra dit och göra något. Och så var det så: här, Men jag har ju en handfull låtar som är väldigt långsamma. Det skulle väl kanske funka. Och då kommer ju liksom nästa steg i processen ganska så naturligt på något sätt. Eller så här organiskt. Så det var ju ja, typ så det började. och Då, då var vi i kulturtemplet då, som det heter i Göteborg. Det är så här en övergiven vattenreservar. Som är ja, den är enormt stor, liksom 20 meter i tak och det finns ett. Ett ja, 20 sekunders klingande jättevackert revärb. Så vi var där när jag tittade och bara, ja det här stället är ju bizarrt, kan vi få lite ström hit? Och så var det så här: jo men det finns ett, en återvinningsstation typ 100 meter härifrån, vi kan dra en kabel. <laughs> så det gjorde vi det. Fick ett eluttag då. Och så smackar vi ner trumset och ja. Lite prylar och så var det fyra väldigt, väldigt kalla dagar. Det var ju Även mitt på sommaren så var det ju ändå så här åtta grader där nere. Liksom. Mm. Men det var ju så sådär, jag vet inte. Det väckte också någonting i mig att jag började förstå att platser är ju sjukt viktigt när du gör musik. Att liksom, Så där, där växte ju de här de här demosarna vidare då till, till låtar ja. i princip. Mm.
0: Alltså nu är det ju liksom lite olika saker på gång här med Maulen eh, över en ganska lång tidsperiod då om jag har förstått det rätt Ja, ja. Eh, vi har ju, det? Och vi har ju en EP på gång nu som släpps ganska i dagarna här när det här kommer ut eh, med tre låtar på va
1: Ja, ja, precis. Eh,
0: och sen är det lite annat på gång som vi också kanske berör. Men eh, det jag slås av, det är ju liksom, eh, Alltså det är så olikt det jag har liksom, sett ditt namn på förut. Mm. <laughs> det, det är liksom, det rör sig ju en helt annan musiktradition nästan. nästan. Man får känslan av det. Ja. Eh, Fast ändå mm. inte. Det finns ju fortfarande gitarrerna är ju där och du, du tjuter ju. <laughs> Så, <laughs> yep. men, men, men det är liksom ett helt annat uttryck. Jag tycker det är fascinerande det där. Liksom vad, hur hur det har genomgått den här förändringen? Och det är väl det du sa igen om, om att utvärdera sig själv om man faktiskt vill göra.
1: Ja, men precis. Och också det här att... Jag menar, det här hänger ju ihop också med den... Om man tänker en musikalisk resa när du, med vad man lyssnar på genom åren mm. så kom det ju också en punkt där... När man liksom mycket med, med, med människor så började ju hårdrock liksom inte bli något man lyssnade på utan någonting man blev utsatt för. Mm. Det här är ju inte på ett dåligt sätt, liksom, utan jag behövde aldrig aktivt så här slänga på en hålplatta, utan det fanns alltid en annan människa i omgivningen som drog på någonting som var bra. Mm. Eh, och då blev det ju också att man började söka efter andra grejer. Och då började man ju dels loopa tillbaka då i att, eh, att jag, ja, jag är ju född i Chile och kom till Sverige som treåring, liksom, att eh, men här finns ju också en historia liksom med ja, allt från så här: Viktor Schara och Killa och sådär. Och någonting som så här: När man liksom som 25-åring vänder tillbaka och tittar på de här grejerna helt plötsligt, så märker man ju dels att så här, det här har ju varit med en hela livet. Men också liksom att här finns ju också en annan, ska man säga, en annan version av tyngd. Alltså tyngd behöver ju inte alltid vara mest dist och mest nedstämt vinnare Även om det kan vara det eh, Så att Då börjar man liksom bli medveten om det Och sen Börjar liksom tankarna vandra då in i eh, Spektrat liksom är mycket så här. alltså jag hatar ju termen världsmusik, det är ju liksom Ja, jag vet inte vad det Ja, men eh, Uh, ja, andra traditioner och då börjar man ju också märka hur uh, uh, hur man ska hur, uh, uh, hur ska man säga att uh, ja, men till exempel jag kommer ihåg en av de här uh, det var en kompis som gav mig en uh, en 3 samling med uh, uh, gamla persiska funklåtar från 60- och 70-talet och där var också en sån här. Du vet ångvält av smäll på käften Där jag bara. Du vet Liksom. funky trummor. Vråldistad bas. Och det är så här. Riffen de spelar. Är ju kanske inte så distade. Men det är så här. Ja, ah, det är ju. Spelar det här med dist så är det ju ett slägeriff liksom. Ja, ja, Och där vaknade någonting att. Det här som har attraherat mig genom åren med dissonans och lite så vackra harmonier kontra väldigt trasiga ljud och så här det det finns en tradition i det som går beyond den västerländska traditionen eller som vi ofta när vi pratar om rock så börjar man liksom med bluesen. Mm. Alltså det fanns ju något innan också. Alltså den amerikanska slavhanden kom ju någonstans ifrån. Ja, då, 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 då blev det ett nytt rabbit hole som man gav sig in i, liksom, där man började liksom, se liksom, trådarna som var lätt till. Jag fattade liksom, aha, Slayer är asbra för att de har en Latin rhythm section, liksom. mm. <laughs> Det är det. Mm. Eller sådär. Liksom, så att Man bara börjar förstå att det fanns ett samband som var på ett annat lager eh, i saker. Mm. Eh. Och någonstans är det ju det som har tagit mig hit Också att jag Jag kände med Med De här första låtarna vi skapade med Malin Är såhär, jag ville vara totalt Hämningslös Jag ville aldrig så här Höra ordet nej, utan jag ville bara Höra ordet så här: hur kan vi förbättra Det här Jag vill aldrig höra ordet att ah, men det här är lite tuntigt Eller kan man verkligen Göra så här? det är bara så här vi ska bara, bara framåt. Mm. Liksom. Eh, och då, då, då blev det det här helt <går> plötsligt istället. Ja. Eh,
0: så... Ja. Ja, alltså jag har ju lyssnat på de här tre låtarna nu ett tag. Eh, och det är ju fängslande musik, måste jag ändå säga. Mm. Eh, så tack för det och den upplevelsen. och, liksom, och Så för mig har det ju öppnat i sin tur har ju du öppnat lite dörrar så sådär, man börjar fundera på det här med som du säger annan, annan musikkultur än den västerländska som man får liksom lite skön känsla liksom att man har upptäckt någonting helt nytt och det var länge sedan jag kände det som inte har låtit, som inte låter som man är van med på något sätt men samtidigt så är det ju bekant det, det finns ju saker i det också som jag Liksom känner igen från det man att jag har lyssnat på. Och det var väl lite I beskrivningen så står det lite om drone och doom och elektronisk musik. Liksom, så att, I kombination. Men vad, vad kan vi säga om den här? Det är två EPs APS. Det är en historia. Det här som släpps nu. Precis. Första delen.
1: Ja men precis. Så första delen är, är tre låtar då med tre olika sångare. Det är Besad som är, en, en han, är väl lite, han har väl inte släppt grejer och så. Det är en person som jag har sprungit på lite random här i Göteborg. Som bara har en fantastisk röst liksom. Och så är det Lea från Besvärjelsen. Som är med och tjäntar lite på arabiska en låt, och så Sakarias Westman då, som har spelat i band som heter Tängel och sen kör han själv då med Paradise Dot och även med Young Mountain då, mycket så här post-hardcore och sådär och har en eh, helt eh, helt fantastisk röst som eh, ja, jag vet inte det, det är bara, hej kommer och hjälp mig jag springer och gömmer mig liksom det är Eh, så där en, eh, ja, så att, eh, det har ju också varit en sån här en blessing någonstans att jag hade ju någon alltså idén började ju med att jag fick eh, eh, när, jag, när jag skulle skriva texter så blev de på spanska och så var det så att nu ska jag översätta dem till engelska och så blev det så här men varför ska jag göra det det, det, det är ju mitt tredje språk och jag har ju skrivit dem på spanska naturligt och då började jag fundera mycket på med språk och med hur, hur det påverkar musik. liksom hur, hur, hur någonting låter beroende på vad det är för språk någon sjunger på. Mm. Så med till exempel med Bessad så var det så här, ja men då blev det så här, då var det så här och då, då märkte jag också så här att vi också i en tid, speciellt inom metal, där så här, Folk bryr sig inte vilket språk det hunger på. Utan hör de ett, det är folk som inte lyssnar på hård musik som känner om oh, jag fattar inte vad de säger. Nej. Men folk som lyssnar på hård musik tenderar ju. Ja, ah, jag vill veta vad de säger, och så vet man de att det går att ta reda på. Mm. Så, så man gör det och så kanske man liksom gräver lite djupare i, i det så att ja, tiden där i alla fall metal och rock och sånt behöver vara på engelska det känns som att det är lite förbi mm. eh, så att ja, då började jag fundera på det men så här, vad, vad händer när folk sjunger på ett språk? vad händer när, när folk får eh, vad händer med melodier och sådär så, där? Mm. så det, ble, det blev någon slags följetong då att eh, eh, ja, att, att börja eh, göra grejer på andra språk Mm. Så, och då blir det fem olika språk där plötsligt på, den, på de här två episen mm.
0: ja men det visar ju på en enorm nyfikenhet tycker jag så att liksom all heder för det
1: ja men också att de här grejerna finns runt den alltså eh, det är så mycket människor i metallscenen som pratar andra språk än engelska mm. men man bara inte har tänkt på det det är, det är liksom nästan för självklart att man ska sjunga på engelska eh, och så märker man så här, ja men fan Uh, han är det bandet i, Från Iran och han är det här bandet i Bolivian Och han är det. Uh, och till och med i den lokala scenen Här i Göteborg så är det ju väldigt blandat liksom. uh, Speciellt inom den extrema Extremare Metallen så är det ju väldigt så sådär Blandat med människor från olika länder Och liksom kvinnor och män Det är liksom inte så segregerat på samma sätt mm. uh, Så de här grejerna Finns så alltså, då blir det ju lite att man bara plockar fram det Ja ah, Fan mm. Så det, det känns ganska fint på något sätt, tyckte jag. Att ja. köra på det.
0: Men två delar, som sagt. Den här som kommer nu den 29. Mm. Får hjälpa mig med namnet?
1: Elmer de Amar betyder rädslan att älska. Mm. Eller rädslan för att älska.
0: Mm. Och hur hänger det ihop med det som kommer sen då? Eh,
1: Peru i Wallo, Ago heter nästa EP och det betyder ju mig jag gör det ändå. Liksom. Ja. Ja. Eh, och eh, det tror jag är lite så här tematiken i, i, i alla texter när jag skrev om det var ju att ja, men, inte göra upp med ett förflutet men att, ja, så här att ja, jag kommer ihåg att eh, nästan alla band jag har varit med i har ju ofta varit ganska politiska och har ofta pratat om saker i ett utanför perspektiv. Alltså, man beskriver en situation som utomstående. Och då kom. Och det var någonting jag kände som var så här. Nu, allting måste vara i jagform. Alltså, det måste skrivas så här. Och då blev det så här. Då måste jag skriva om mig, och det var typ ett obehagligast i mitt liv. Typ. <laughs> uh-huh. Ja. Um, så att, och då blev det ju ganska mycket så här. Det blev ju om um, ganska man säga vanliga ämnen blev ju att jag typ pratade om relationer och, och, och känslor som jag har haft om att passa in i samhället eller inte, att vara, en, vara ett UFO och sådär mm. eh, liksom mm.
0: eh, och den här den är ju, är det, inspelningen är lite så här apropå platser då hur har ni spelat in den här?
1: Den är inspelad i det här kulturtemplet. då. Ja, just det. Precis. Så att, då gjorde vi... Musiken spelade ju jag och Stefan in i princip. Mm. På fyra dagar. Men sen har ju sångarna kommit och det var ju nästan ett år emellan. Då. Eh, lite allt efter sångpö om pö. Jag hade ju... Min idé från början var ju att eh, jag skulle liksom typ... Var, jag, skulle, jag skulle ju åka till, till, till Indien då, jag när jag hade in där. Jag var där då, och så tänkte jag att ja, jag kommer ju säkert springa på lite folk här. Om alltså man bara är man bara på resande fot eller om man är ute och spelar någonstans liksom, hitta folk eh, som kan ta till sig de här texterna då och översätta dem till sitt språk. Mm. Och så kom ju You Know What mm. och så blev den planen skrotad. Mm. Så då började jag ju titta mer i min omgivning. Liksom. Eh, så att då jag kommer ihåg de första sessionerna som jag hade var väl eh, ja, men det var nog med Zacharias då. Där han dels är, är på den låten. Han har sjungit på en till låt också på nästa EP. Eh, och sen eh, tror jag att det var Just det, det var besadd då. Som jag sprang på där nere. Och Då var vi ju nere i kältet. Och det är så här, man orkar att inte vara där nere så länge. För det ser ju ljudet väldigt jobbigt. Ja. Som liksom, du det går ut att prata. Börjar du sig prata med varandra så börjar du eka. Ja, ja. och, ja. och det är ganska kallt. Så vi gör vi en session med honom. Uh, och med Marie Wehfri som sjunger en låt på nästa EP. Mm. Och sen gjorde vi en session då med Lea uh, och uh, Zacharias då, där nere också. men till. Han gjorde två sessioner. Mm. Uh, men nej, det ja, det mesta är ju gjort där nere liksom. Också för att fånga det, alltså, det blev ju Det är ju därför den är så här Ja, men typ eh, Inte att det är konstigt trumspel Men han spelar ju väldigt lite Det är ju så här börjar du spela liksom Ett jävla hardcore-komp där i så Och ja, det låter ju bara Som ett tågolycka liksom. ja. eh, Så att det blev ju all, Allting, alla instrument Fick ju anpassa sig efter Efter den här lokalen liksom. Och Det skänker ju vis Edge,
0: eller vad man ska säga, till känslan. Alltså när man får spela på ett annat sätt än bara dra på som man kanske är van med. Eller skulle ha gjort annars i en studio. Man får lite mer, ja, nej, men precis. Man får lite mer fysisk lite... känsla i handen.
1: Liksom, på något sätt. Ja, men det är lite som så här, men du vet, det här skillnaden mellan att spela in lager på lager eller live eller sådär. så där, alltså det är liksom alla de här sakerna påverkar Och man har ju alltid så romantiserat mycket Av det här eh, 70-tals eh, Med Zeppelin och så här vet, Ut på landet och göra något Eller, ja, ja. eller så här på så här konstiga ställen liksom. mm. Så det har man ju liksom Det har ju också funnits i I den Den romantiska delen av, av Hjärnan om hur man gör musik Att liksom fan eh, Stå i en källare kan ju vara Gött på många sätt Men också så Så här eh, jag vet, till exempel, jag kommer ihåg när vi fick på första replokal med hade avhavagen som hade fönster. Vilken enorm skillnad det var på hur vi spelade och hur mycket energi vi hade, mm. liksom. Alltså. Ja, det är liksom... Ja, men det har någonstans alltid funnits där, så att... Det har ju liksom blivit en, en del av kärnan i Mavolen är ju liksom att allting är knutet till en plats, liksom, också. Det är inte bara... Mm en låt, utan en låt är ju också ett fruset ögonblick i tiden och eh, en avspelning av en plats som du på vissa inspelningar kan ju nästan känna så här att typ eh, om man såhär typ gamla Nine Snales grejerna som inspelade i Charles Mansons hus liksom, och det mm. du det, det kan ju känna det här mm. eller nej, i, inte Charles Manson, i Charles Mansons i Tate. Sharon Tates hus mm. liksom. och sådär ja men du att platsen är ju också viktig, liksom så att det blev ju bara att ta det till absurdum då att du får rätt anpassa allt efter platsen då, låten och allting det var också en kul utmaning
0: ja, förstår det Jag Tänker var det det som sedan triggade det som kommer någon gång nästa år då mm. Du har ju ändå om man följer er i sociala medier så har man ju sett att ni har ju varit du res lite
1: ja, ja men precis ja Alltså, det är också det, det eh, Vi har ju liksom eh, varit och spelat in Alltså redan innan Första släppet släpps då, Så har vi ju spelat in en till skiva då Ja, precis eh, Som kommer någon i framtiden Och det är ju eh, eh, Och det hänger ju också ihop med det här då, Att jag upptäckte musik från orienten Och eh, och började ju dra kopplingen att, aha, de här spelar ut döds fast med andra instrument. Liksom. Bara, mm. eh, det är dead liksom. Så, eh, ja, jag fastnade vid att, eh, ja, fan, frågan är vilken ände man ska börja. Det, här med, det är det där någonstans så är det så organiskt, men någonstans så hörde jag. Alltså när jag var på i Marokko för en massa år sedan så hörde jag en sångerska då som heter Omkultum. Um Med typ. Ja, men Mellanösterns Madonna-typ. Mm. Och, ja och tänkte just där att fan, allting hon sjunger är bara så jävla ondskefullt. Och så började jag kolla upp vad texten handlar om och så här, ja men det är så här. Väldigt så här. Ja, men alltså typ goth. Det är jävligt gott, det är liksom kärlekstexter men det är så såhär, du vet, jag skär mig i handleden för att du inte tittar på mig och det är liksom, det är, så här, det är skitbrutala grejer liksom Men ja, ja. uh, bara fan hon är ju så jävligt rå liksom uh, Så hade jag det hade jag varit så jävla coolt att tolka det liksom i hårdrock liksom, och sen ja, typ sju år senare då, efter att jag hade hört det här och så äh, kunde vi sammanstråla ett gäng väldigt utspridda musiker. Då. Äh, det var Stefan igen då, mm. äh, på trummor och Lea på sång och så äh, Carlos Epoldo äh, på gitarr. Mikael Tominen som spelar bas. Och då började vi liksom under en veckas tid i höstas att bena ut om, är, är det här ens möjligt? Så här det var Utgångspunkten var bara, bara den här idén att så här, ta det här arabiska, klassiska verket som är en timma lång. Mm. Går det och spela, kan vi överföra där här då. Kände, lyckades väl någonstans göra ett så här grundarrangemang då. Så bestämde vi att vi drar till eh, och spelar in det. Så, och spelar in i samma byrå som jag hörde det första gången. Mm. Um, så det gjorde vi i somras. sagt och gjort, så stack vi i, i djup. Uh, ner till, uh, till, uh, till då som den här byn heter. Som ligger. Ja, vad kan det vara? Tio timmar från Marrakesh med bil. Uppe i Atlasbergen. Mm. Uh, på Det ligger ju i Sahara, fast inte i ner utan du är fortfarande uppe på hyfsad hög höjd men är så här eh, extremt vacker och inspirerande plats där som jag återvänt till några gånger genom åren för att eh, det, är en sån här, det är en sån här plats som bara där får du bara stanna upp och så här typ eh, hur ska man säga eh, ta in omgivningen liksom eh, så, så vi var ju där nere då i, i...
0: Så tack så jättemycket för att ni var med Tack, för... tack så mycket för att vi fick för med
1: 40 grader i värme <laughs> Och jobbade Med det här, den här inspelningen då. Ja eh, Sen var vi borta i Ja vi var på några olika ställen då. Vi var också i en annan stad Som heter Esouira som är så här en musikhub Marocko, Det är också för öfterhet en slavhamn Okej okay en portugisisk slavhamn så mycket av slavhamnen till Karibien och Amerika så har gått genom den stan och i den stan så finns det också väldigt mycket musik som är resultat av detta mm. uh, och det finns liksom en en gren av musik som liksom uh, som heter Gnaua som är någon form av proto-gospel blues med väldigt uh, de har ett instrument, du vet, som heter eh, Krakraps tror jag det heter Alltså jag aldrig Eller, som aldrig vad det heter Eller Som ser ut som, alltså det är typ Hamtsymboler, fast De låter inte ping, utan de låter bara <skratt> <skratt> Och de bara Köttar de här skithetset, det är liksom Lite som man tänker en hajat i släger Det är bara, <skratt> liksom mangel liksom. Det är samma där Det är också en sån här, en sån här plats där man bara det blir, du får bara slänga till hans, oj, okej okay, De här Det är samma där, det, det här är bara Du vet, sådana jävla doomriff Fast På något konstigt eh, Basliknande instrument Gjord av typ en get Som heter eh, Fan, jag inte ihåg vad det heter Gimbrit mm. eh, och, och sådär så, ja, så det blev också en plats där vi hade mycket utbyte Och vi lärde känna ett gäng musiker där då, bland annat en sångare som heter Abdelkader och en percussionist som heter Isham då, som hjälpte oss jättemycket med ja, men så här, säga, så här löjliga, alltså till synes löjliga detaljer som att till, till exempel att vi, vi lärde oss att i alltså i så här Doom- och stoner världen och Sverige, och även mycket i latinmusik, så är man väldigt hängig och liksom är liksom lite så bakom rytmen. Liksom. Mm. Där är det så här: nej, du är bara så jävla på, och allting så här: de här handsymbolerna driver fram tempot och bara ökar upp liksom, lite grann hela tiden. Liksom. Och då började man liksom så här: igen, då se kopplingarna till så här: eh, till liksom extrem metall och hur. I, speciellt vissa gamla inspelningar från 80-talet och sådär och 90-talet När de inte har så här vad heter det, metronom Att mm. tempot bara ökar och ökar liksom ja, ja. Eh, Lite, lite grann ja. eh, Så att eh, det var ju också en sån här Det var många sådär så här roliga ögonöppnare eh, mm. Rent musikalliskt som vi tog med oss in i inspelningarna
0: jag tror att det här liksom har på, påverkat förmodligen allihopa som var där då,
1: som, som musiker. Ja, det var ganska mycket. Eh, ska man säga? Eh, det var ju liksom. Eh, man ska, Egentligen det mest omvälvande, alltså allting var så här jätte så här spännande och nytt med musiken. Men vi avslutade ju den här månaden, vi spenderade den med att åka ut i Sahara. Och göra de sista grejerna där. Och, och Sahara är ju... Jag vet inte, det är som en själslig bulldozer. Det, är liksom, du kan inte, det, det finns ingenting av dig själv kvar när du kommer dit för att du kan inte göra någonting av det som du vanligtvis gör. Mm. Du måste bara anpassa dig till till så som man gör saker där. Annars så dör du. <laughs> så att det var ju liksom... Det var ju nog, jag tror det var så här. Eh, vi hade ju med oss eh, Två stycken som var med och filmade Och sådär, dokumenterade Och jag vet att Johan Lundsken då, Som filmade Pratade med han några veckor Jag kommit hem och han bara Jag vaknar fortfarande så här Och sätter mig upp Och känner att jag är i Sahara i två sekunder Tittar upp och ska se stjärnhimlen Och så är det bara mitt jävla tak mm. <laughs> eh, Det är de här den här känslan av ingenting är så stor det är så svårt att beskriva mm. att det, det är något så enormt i tomheten ja. och det är nog nästan det största man har med sig därifrån för att det förändrar det en, tror jag mest att bara känna den här eh, ja. ja, känslan av att vara i, vara i nöken, att det, det finns ingenting här mm. Och därför kan allt vara möjligt. Liksom.
0: Ja. Jag tänker, vad händer sen med musiken? Nu föregår vi ju ganska långt i förväg händelserna här. Men ni ska ju snart spela lite av den här musiken live, är inte så?
1: Ja, alltså en del av. Eh, eh, del så ska vi ju tillbaka till den här platsen då, så där, vi, där vi först eh, började arbetet på den här låten. Dalsland, mm. eh, Kroppefjäll mm. med ett sådär ja, platser återigen det är ett så här gammalt senad, eh, tuberkulossanatorie och är kanske en av de mest satanistiska platserna jag har varit på för att det finns en så här konstrund alltså när folk hade tuberkulos förr så fanns det ju enda medicinen var ju andas frisk luft mm. så då byggde de ju det sanatoriet på ett f- berg och så byggde de en så här. Konstrunda typ En massa konstverk i skogen typ. Så det är såhär det, det ser ut som tempel så här Sjuka så här hedniska tempel I skogen och massa här moss och stenkyrka De har byggt någonstans För att ha så här, utomhus eh, mäss, det heter det? Kyrkmässor då. Fast eh, Det ser ju verkligen ut som en plats Där folk offrar bebisar typ. <laughs> <laughs> eh, så att, då ska vi tillbaka dit igen då och, och spela den, det här och så mm. kommer vi spela på ett par spelningar i Göteborg eh, under eh, under vintern i år då och sånt typ var varje 15 november tror jag vi spelar i Göteborg ja.
0: Men Vad händer då med den här musiken som ni på något sätt skapade där nere i Marokko alltså, så, så ska ni liksom sätta liv i den på ett annan plats Ja, alltså kan inte det är liksom vad, vad händer med den magi som finns i musiken i skapandet där nere när den gör det på något annat ställe tror du? Så.
1: Ja, och det är det här som är så jävla intressant tycker jag att liksom, hur ska man säga, att att eh, nånting kommer ju definitivt hända liksom. Eh, och det det är nånting som eh, Eh, som eh, som jag tror att vi har med oss lite av, av från den här resan. Och, och så ja, det att, att platser påverkar det du gör är ju okej. Okay. Det, eh, det kommer nog inte låta likadan. Men eh, det, det kommer ju inte vara en nackdel, tror jag. Utan det kommer nog snarare bara vara, vara kul. Att det, att det har. Eh, eh, att, att låten ha sitt eget liv Det hänger ju också ganska mycket I linje med eh, Originalet För originalet är ju Det är ju aldrig inspelat i studio Det är bara live-inspelningar mm. Alla är olika
0: mm.
1: De är olika långa. De är alltid från en halvtimme långa Till en och en halvtimme liksom. Så att eh, Det hänger ju också lite ihop att, eh, man, man, får, man, man måste bara låta det ske att det, det kanske till och med är en sån här Inte att man får på köpet grej Men att faktiskt att om du öppnar upp Så att du låter din omgivning påverka dig Så är det ju ett sätt att liksom förnya musiken Utan att egentligen så här gå in och göra det medvetet Så att det, det, det tror jag definitivt kommer vara annorlunda mm. Faktiskt
0: det ska bli coolt att följa liksom den här transformationen sen på något sätt som du ändå kommer att bli antar det, på ett eller annat sätt Det nu mm. gjuter en annan sorts magi i det som redan har gjorts eh, Carlos det har varit fascinerande resa mellan platser med dig här mm. i det här samtalet jag är sjukt peppad på att höra allt du har för framöver här
1: Ja, det kommer nog komma till en punkt att man blir trött på det. Ja, det
0: Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se. Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten. Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet? Besök heavyunderground.se eller leta upp oss på de sociala kanalerna på Facebook och Instagram. Tack för att just du har lyssnat.
1: Hej, I met you. You are not cool. I know. Even when I thought I was, I knew I wasn't. Yeah, because we are uncool. I'm glad you were home. I'm always home. I'm uncool. Me too.
0: You're doing great. Dude. It's the only true currency in this bankrupt world. is what you share with someone else when you're uncool.